0: Wij als communicatieprofessionals zijn de enige mensen die vooruitkijken en, en samen met de klant kijken waar die feitelijk morgen naartoe wil. Wij worden afgeschreven met uurtarieven die uh, nou ja, in ieder geval fundamenteel lager zijn dan een consultant en nog lager zijn dan een accountant die alleen maar in de achteruitkijkspiegel kijkt.
1: Oh, goedemiddag, goeiemiddag, avond of goeiemorgen, wanneer u dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het dan toch wel afleveringetje nummer 63, zei ik de vorige aflevering ook, maar dat was het toen niet, toen was het 62. Dit is aflevering nummer 63, vandaag is het 18 november 2019. Aan mijn linkerhand een bekend gezicht en een warm stemgeluid. Waarde vriend en collega Matthijs Tielman. Hallo. Hoi. Hi. We hebben nog een openingsvraag voor je.
2: Welke? Verras me.
1: Heb je nog leuke content gezien in de
2: afgelopen tijd? Ja, zeker. Verdeel. Ik wilde deze aflevering, um, ja, de Spotify 2019 Wrapped uh, ah, ja. app, e-mail, wat is het? Um, ja, dat doen ze elk jaar en ik vind dat echt elk jaar gewoon zo briljant gedaan. Sowieso vind ik het altijd heel tof om te zien wat ik nou eigenlijk allemaal geluisterd heb dat jaar. Voor iedereen die het niet kent, over hun Spotify stuurt je dan een mailtje, dan log je in op een pagina en dan krijg je een heel tof vormgegeven overzicht van... De muziek die je hebt geluisterd dat jaar, uh, de tracks die je het meest hebt geluisterd, de albums, waar ze vandaan kwamen, uit welke landen, uh, genres, noem maar op. <clears throat> dus ontzettend veel uh, leuke input voor data nerds uh, zoals ik. Vet. Um, Playlist zijn gekoppeld en um, ja dat alleen al is super tof, maar wat ik ook heel mooi vind is dat je op de dag dat die e-mail verstuurd wordt, uh, je Instagram feed niet kunt openen zonder dat je 200 van die dingen tegenkomt. Ja. Dus uh, ja, super vet, super mooi gedaan en uh, altijd een leuk momentje.
1: Tof. Ja, je kon hem ook via de app kon je hem, uh, benaderen ah. en je kwam in een soort van Instagram Stories-achtige omgeving. Echt heel tof gedaan. Wat, wat stond er uh, op nummer 1? Bij ja. mij
2: dit jaar uh, Bob Marley. Ah, ja. Dat vindt mijn zoontje leuk. Dus uh, die staat uh, de godganse... Bob doorgaan. Marley vind je
1: zo... Ja. Oké. Okay. Het ja. is nu al een ajax in de dop dus eigenlijk. Wie weet. Kijk eens. Mooi, ja. mooi, mooi. Nee, en
2: ook van het millennium. Of uh, van het afgelopen decennium zat daar ook in uh, deze keer. Dat was ook wel tof. Ja? ja. Wat,
1: wat, uh, wat vonden we daar bij Huizen Tielman?
2: Um, wat zat daar ook alweer in? Ja, iets heel... Het is zo'n ding dat ik denk van... Oh, weet je? Er was een, een artiest die heet Stoembleinen... En een soort elektronische zweverig. ja, gaat maar checken. Het is best wel tof. Alleen ik had ook zoiets van, oh, heb ik dit het meest geluisterd? De Decennium. Dat was een, een
1: kwetsbare kwetsbare Decennium. voor Ja, Kendrick
2: Lamar en zo zat er ook in, hoor. Ah, dus ja. alle, alle vinkjes heb ik ook wel gehaald. Oké.
1: Okay. Wat ja. okay. uh, bij jou dan? Uh, ik, uh, mijn Decennium was doorspekt van uh, Drake. Drake voor en achter, wat wederom bevestigt dat mijn muzieksmaak redelijk eendimensionaal, edog, constant is. Uh, dus, uh, dat is ook wat. Ja, ja, dus ik, ik, uh, ik uh, had er in heel het decennium één jaartje, één, één jaartje ertussen zitten waarvan ik dacht: oeh ja, dat was een emotionele periode in mijn leven. Daar was, luisterde ik dat nummer heel veel. En maar verder was het gewoon Drake Drake. En nog eens Drake. Mooi. Mooi toch? Ja, zeker. Consistentie. Uh, uh, tegenover ons zit, zoals iedere aflevering, de gast die komt dit keer uit de wereld van Deen Mediabureaus. Want hij geeft al 18 jaar leiding aan een mediabureau. En uh, niet over zomaar een mediabureau. Nee, het beste mediabureau van uh, dit jaar. Of eigenlijk vorig jaar, moet ik zeggen. Maar die titel hebben jullie nog of steeds. Dit dat geldt voor dit jaar. Uh, ja. uh, precies. We hebben het over uh, CEO en oprichter van Mediabureau Zicht. Joost Joostista.
0: Dankjewel. Hoe is het? Joost? Ja, uitstekend.
1: Die titel mag je gewoon iets van anderhalf
0: jaar dragen. Hè? Omdat je... ja, officieel denk ik een jaar of zo, maar probeer natuurlijk wel een beetje te rekken, ja. ja. Dus dat, uh... Had je hem verwacht? Ik had hem echt niet verwacht, nee. Het is natuurlijk uh, traditioneel een prijs die uitgedeeld wordt aan de wat grotere internationale bureaus, onderdeel van, uh, van de grote netwerken. En, en dat maakt het natuurlijk wel dat we ongelooflijk trots zijn op het feit dat wij hem nu gescoord hebben. Ja. Ja. Dus, dat, uh, dus dat voelt wel prettig aan, ja. ja. En verwacht? Nee, dus nee. Ik zat echt in de zaal. Ik denk van, nou, dat, dat, uh, ja, dat gaat weer aan ons uh, deurtje voorbij. Maar, uh, Je had geen speech voorbereid. Dacht... Ja. <laughs> echt niet. Niet. Ik, ben, ik, ben, ik sta op foto's ook echt ongelooflijk happy, ja. Dus dat is, uh, is ja, nee, niet verwacht. Heerlijk, ja, ik zat ik, ik te want het was
1: tijdens het All-Out Festival, hè, wat ja, mij door M ja. MWG natuurlijk ieder jaar wordt gedaan. Ja. Vorig jaar
0: in, uh, het was warm, dus het was mei-juli. Het was warm, maar te koud om de hele avond buiten te staan. Ja. Dat kan me nog herinneren, ja. maar dat is natuurlijk altijd in de zomer in Nederland. En, uh, en, uh, ja.
1: Ja, je zag er, zag jullie, jullie zagen er erg, erg gelukkig uit. En ik moet ook zeggen dat wij, uh, wij zijn natuurlijk van oorsprong een exportant, een kleine exportant. Uh, die ook vaak vocht tegen grote reuzen in dit soort uh, uh, wedstrijden. Uh, en ik moet zeggen dat we een, een enige vorm van kameraadschap wel voelden. toen we jullie zagen juichen. En, uh, en de rest van de grote jongens uh, een heel klein beetje betookt. het voor zich uitzagen.
0: Ja, ik heb jullie, ik heb ook jaren in de jury zitten voor, voor vanuit de exportant uh, om die te beoordelen. En dan heb ik altijd ook wel de case van uh, Kent voorbij zien komen. En ik moet zeggen, ja, het was altijd onder indruk van de sprongen die jullie maakten. En soms dacht hij van, ja, als je dit nog even wat meer geadresseerd had, dan, dan, dan ja, het, het maakt niet uit of je groot of klein bent. Als het verhaal gewoon goed is en je enorme sprongen maakt en de business case ook gewoon goed omschrijft, ja, dan, dan, dan had het makkelijk gekund. Uh, ja. ja. Verdomd. Ja, dat had het,
1: hadden het toch gekund. Nou, we zijn <laughs> inmiddels expo exportant, exportant af. Als er ooit een categorie uh, content marketing bureau van het jaar komt, dan gaan we daar gewoon full force in. En dan uh, schrijven we jou een krat bier toe voor de, uh, uh, voor de, voor de jury. <laughs> ja, helemaal, helemaal goed. We gaan straks verder praten met Joost. Uh, maar eerst gaan we even naar het nieuws. Terug in de studio. En zoals u van ons gewend bent, moet ik zeggen, bespreken we iedere aflevering drie nieuwsitems die de media of marketing in de wereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Ik ga er helemaal van stotteren. Het eerste nieuwsitem van deze aflevering gaat over Peloton. Peloton, voor degene die dat niet kent, dat is die hippe home trainer boer die van die fietsjes neerzet voor hele hippe mensen met een subscription model erachter. Best wel een goed lopend bedrijf. Hebben ook een IPO gedaan. Gaat helemaal als een titel van trekker daar, spreekwoordelijk gezegd. Dus wat doe je dan? Dan maak je een kerstcommercial om je nieuwe... Modelletjes aan de, uh, aan de man te helpen. Dus dat deed Peloton ook. Die lanceerde een commercial. Daar gaan we nu in de studio heel even naar kijken. Dus ik zal hem alvast aanzetten. Uh, voor, de, voor de luisteraar, ik zal even omschrijven wat we zien: we zien een dame. En die krijgt een Peloton-fiets. Lekker
2: aan het vloggen. Ja, ze is lekker
1: aan het vloggen over haar progress.
2: En nu zijn ze samen haar vlog aan het kijken.
1: Ze zijn nu op een groot scherm haar vlog aan het kijken... waarin ze hem bedankt voor die fiets. Give the gift of Peloton. Nou, uh, Joost, had je deze al gezien? Ik heb hem niet gezien, nee. nee. Wat is jouw gevoel na het zien van deze spot?
0: Nou, nah, laat ik het wel. Het ik wel iets meer van willen zien, zeg maar. Het is een uh, gezellige dame. Maar, uh, maar, maar ja, ik word er niet koud of warm van. Uh...
1: Nee. Nou, heel veel mensen werden er vooral pissig om. Omdat uh, die vrouw, die kijkt nogal... Uh, en dat zag ik de eerste keer niet, maar ze kijkt nogal bangig. En je ziet het hier een beetje. Een beetje bangig en een beetje ongemakkelijk. En heel veel mensen die vatten dat op als uh, zijn, uh, uh, soort, uh, dat zij dwangmatig uh, aan het sporten is. Ja, om ze willen... heel hard fietsen. Ja, ze moet, zeg maar, een soort van, ze moet fietsen van de man. Om uh, de huwelijk te redden. Uh, om de huwelijk te redden. Een soort van. Nou, er was heel veel ophef over. We doen een beetje lachiger over. Maar uh, er was heel veel ophef, want um, ja, de, de, die man zou indirect zeggen... Yo, uh, uh, dan gaan we aardig wat pontjes, uh, pontjes aan. Ga jij niet eens op die fiets zet, uh, zitten. Uh, dus er was heel veel ophef uh, omtrent uh, deze spot. Nou, uh, um, alleen ophef is natuurlijk geen nieuws. Daar willen we altijd wat meer van zien. Uh, in dezelfde week dat deze spot uitkwam, lanceerde het merk Aviation Gin. Uh, en dat is een ginmerk van de filmster Ryan Reynolds. Om het nog maar eens wat ingewikkelder te maken. Die lanceerde uh, deze spot in dezelfde week. En in deze spot zien we dezelfde actrice gin is really in een bar yeah. zitten, you like. bangig voor zich uitstarend,
2: steunzoekend bij haar vriendinnen
1: en vervolgens klokt ze oh een gosh. glas gin It's in één keer weg oh. en ze bieden er een tweede yeah. glas aan. Mm -hmm. Uh, great, by the way. Met als onderliggende gedachte natuurlijk, uh, deze plek in de bar is de enige plek waar deze vrouw haar to man to en, zijn, uh, en zijn fiets kon, uh, kon ontvluchten. Uh, ik vond dit uh, uh, extreem knap, dat dit binnen uh, één week uh, op poten werd gezet door dat Aviation Gin. Ryan Reynolds heeft er sowieso wel een handje van om met dat merk allerlei gekke dingen te doen. Het is echt een beetje een soort passion project van hem volgens mij. Uh, ik vond dit hartstikke grappig ik moest hier heel hard om lachen, Matthijs.
2: Ja, ik vind het ook mooi. Ik vind Ryan Reynolds is ook gewoon een, een mooie baas en inderdaad de snelheid waarmee ze dit, uh, waarin ze intappen op het sentiment en daar dus een volledige play op maken en ook gewoon die actrice kunnen regelen. Dus exact diezelfde dame die gewoon meedoet. Ja. Dat is wel uh, goed gedaan.
1: Ja. Joost, wat vond jij?
0: Ja, het verhaal Wat jij nu bij vertelt, is natuurlijk gewoon super grappig als je dat op die manier zo boven water weet te maken. Het script is ook interessant. Ik vind de executie het wel iets spannender gemogen. De van de die tweede bil. spot. Tweede spot. En die eerste die combinatie leg je ook niet zo direct. Het ja. is natuurlijk een gigantische markt waar we het waarschijnlijk over hebben nu. Dus je moet ook wel op safe spelen. Maar het wel iets spannender gemogen. De emotie had er wel iets meer af kunnen knallen. Ja, vind ja, ik. Ja, ja. Dat mis ik nu een beetje.
1: Ja, had, ik, ik, ik heb hem nu een paar keer gekeken en ik dacht, vind ik dit nou. Nou zo goed omdat hij zo heel subtiel erin zit. Uh, um, want misschien is dat ook wel weer ergens de kracht dat je echt heel goed moet kijken om nou erachter te komen wat het verhaal erachter is. Ik moet zelfs toegeven dat voor de uh, uitzending ik aan Matthijs moest vragen of ik hem nou wel begreep of niet. En ik begreep hem grote dank. Of wij snappen hem al bij niet, dat kan natuurlijk ook. Uh, uh, maar goed, uh, met name de snelheid waarin dit uh, opgepakt werd. Uh, uh, veel te bewonderen. Is, is dit, zou dit een soort, uh, zie je dit soort verzoeken zulke korte klap ook wel eens bij jullie binnenkomen? Nou, we,
0: uh... bij ons niet. En ik denk in onze industrie sowieso relatief uh, weinig. Het zou veel vaker moeten. Ja. Ja, die kans is er. Ligt ook gewoon uh, op de stip. En we zullen dat op termijn steeds vaker zien. Uh, maar samenwerken met andere partijen, snel schakelen, ja, dat vergt wel dat teams erg snel en makkelijk voor openstaan. En dat is, uh, ja, dat, dan moet je wel met zelfvertrouwen in de wedstrijd zitten. Ja,
1: waar, waar blijft het liggen, denk je?
0: Nou, ik bedoel soms in een traditionele manier van werken. He, ja. Zo van, uh, een uh, laten we dit goed oppakken. Wat gaan we doen dit najaar? Hoe gaan we doen dit het najaar? Ja, ik bedoel, dat zijn toch wat meer traditionele aanpakken. Hier, hier vergt gewoon snelheid. Ja. En dat... Uh, en en een dat... beetje ballen. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Uh, nou goed, uh, uh, leuk, leuk fietsje. Uh, drank, ook leuk. Uh, tweede nieuwsitem van deze aflevering, ijs, Iets serieus van aard.
2: Ietsjes, hè. Vertel. Um, ja, dat gaat over uh, een dame, Madeleine de Kok Buning. Uh, en die heeft een nieuwe baan. Uh, dat hebben we via de Adformatie. Zij was uh, de afgelopen zes jaar voorzitter van het Commissariaat voor Media. Dat is een um, instituut in Nederland die toezicht houdt op de naleving van de Mediawet. En um, <coughs> Sorry. Die um, ja, heeft dus bijvoorbeeld toezicht over de televisiezenders, maar tegenwoordig, uh, of sinds kort moet ik zeggen, ook over services als Netflix, Videoland, uh, Amazon, ja. um, dat die ook deze wetten naleven. En deze dame heeft een nieuwe baan en zij wordt uh, Head of Public Policy bij Netflix. Nou, ja, je verzint het niet hè? ja. Ja, precies. Dus eigenlijk, ja, als je het plat slaat, wordt ze chef lobby voor Netflix uh, in de, de EMEA-regio. Dus okay. Europa, Midden-Oosten en, uh, en Afrika. Um, ja, en dat precies op het moment dat, dat Netflix dus te maken krijgt met nieuwe Europese regels voor audiovisuele mediadiensten. Um, wat betekent dat ze bijvoorbeeld meer lokaal geproduceerde content moeten gaan aanbieden. Ja. Um, maar bijvoorbeeld ook dat er eisen gesteld gaan worden aan de, de, de algoritmes die um, ja, de aanbevelingen regelen. en zo. Dus dat wordt wel een spannende tijd voor Netflix. Um, ja, en deze dame heeft in de afgelopen jaren een enorme kennis opgebouwd over deze wetten. Uh, als ik het niet verkeerd begrepen heb, heeft ze er zelfs aan meegewerkt bij het, het opstellen van deze wetten. Um, en ze kent vanuit haar positie natuurlijk ook de posities... van de directe concurrenten van Netflix heel erg goed. Dus ja, hier kan je een hoop van vinden. Ja, maar Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vind op zijn zachtst gezegd. Kijk, nou ja, kijk, laat het zo stellen. Uh, dit gebeurt natuurlijk overal nergens. Uh, ja. dat, je, dat er eentje overspringt naar, naar de andere kant van het hek. Uh, naar een concurrent of iets dergelijks. Maar omdat het hier om de publieke sector versus de private sector gaat. En ook nog eens om een toezichthouder... versus uh, degene op wie toezicht gehouden moet worden... Uh, ja, werken we een beetje, uh, beetje cynisch van. Uh, los daarvan is, is het bij uh, dat commissariaat voor de media, las ik vanmiddag NRC sowieso een beetje in een bende. Want die. Die hebben in november, volgens mij, een, voorzitter, een vervangend voorzitter aangesteld. Maar voor minimaal, of maximaal een jaar. Want ze konden niemand geschikt vinden. Dus die dame die er nu gaat zitten, volgens mij was het een dame. Die heeft horen gekregen. Nou, je gaat het twa twaalf maanden doen. Maar uh, daarna iemand anders. Maar, uh, Eigenlijk
2: ben je niet geschikt, maar gaat maar voldoen. Ja, nou,
1: ik weet, ik weet niet precies wie het is. Dus het, 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 maar gewoon het feit dat ze. Zo'n oplossing kiezen geeft al aan dat, uh, dat die zoektocht uh, op weg naar een nieuwe leider uh, daar niet zo heel lekker verloopt. Daarnaast hoorde ik dat er ook wat geemmer was met nevenfuncties van die bestuurders uh, die er dan wel zitten. Ja, al met al niet zo heel erg... Uh, klinkt allemaal niet zo kosher, als ik heel eerlijk ben. Ja. Um, maar de vraag is ander aan anderzijds, an, advocaat van de duivel, kijk, uh, iemand die... Uh, uh, veel weet over slagerijen of over vlees, die wordt 9 van de 10 keer een slager. Dus het, het is ergens ook wel. Deze vrouw had waarschijnlijk ook niet zo heel veel andere kanten opgekund dan de, ergens de media in. Uh, maar blijft toch wel enigszins pikant en controversieel. Ja.
2: Vond ik. Ja, het is eigenlijk jammer dat het niet illegaal is om te doen. Zeg maar. het, het, vanuit Netflix gezien is het een, een goede ja, move.
1: Ja. Uh, ja, van, nee, vanuit Netflix. Goeie move. Goeie ja, move. Ja, ja, het is hier koopt de spits van de tegenpartij. Beleid. Dus dat is, uh, dat is vanuit Netflix, ja, uh, why the fuck not? Dus dat is hartstikke slim gedaan. Alleen het is vanuit, een, uh, vanuit de overheid natuurlijk wel een beetje vreemd dat het kan. Ja. Uh, of zo.
2: Zijn wel kamervragen gesteld? Ja,
0: Joost. Oh, absoluut, ja. ja. Joost, wat is, wat is jouw gevoel? Ja? Nou, ik deel, ik deel direct je mening. Het is, het is van een private omgeving. Of op die manier zo naar een private omgeving stappen met zoveel kennis en ervaring over zo'n markt. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk goud waard. Je bent een Amerikaan, je gaat naar West-Europa, ongelooflijk complexe markt. En je treft iemand onderweg die, die op die manier kennis van die markt heeft. En dan is Nederland ook niet een van de makkelijkste. Dus dan denk ik dat je daar de rest van Europa ook je voordeel mee kan halen. Dus dat... En ja, persoonlijke overwegingen zijn er gewoon. Hè. Die kunnen we niet uh, op afstand uh, doorzien. Als iemand zijn werk niet leuk vindt en gewoon een nieuw baantje wil, ja, veel wat is daarop tegen.
1: Hè? Nee, absoluut, ja. absoluut, Ik denk ook wat hetgene wat het, waardoor het extra uh, gevoelig is, is is die komst van die nieuwe. Of nou, het is eigenlijk volgens mij geen nieuwe wet, maar uh, Netflix en de streamingdiensten die vallen onder uh, die nieuwe richtlijn. Uh, dat maakt het natuurlijk nog wel eens wat extra. Gevoelig dat ze ook nog eens overstapt naar een partij die uh, vrij recentelijk pas onder dat toezicht is gaan vallen. Uh, maar, schwa. Uh, uh, dat kan ook
2: betekenen dat Netflix het heel serieus neemt. Dat dan misschien weer goed is. Ja. Uh, uh, ja. Hopeloos.
1: Laten we het, uh, laten we nou het... ja,
0: je moet nogal wat dossierkennis hebben. Hè? Ja. Ongelooflijk, hè? Dus ja. ik kan me goed voorstellen dat dit voor Netflix belangrijk is... om zo iemand binnen te halen.
1: Ja, overigens ja. werden erbij... Uh, uh, toen de, volgens mij de vorige voorzitter van een andere bestuurder... een, een dergelijke overstap maakte... exact dezelfde kamervragen gesteld. En uh, nu gebeurt dus weer exact hetzelfde. Dus... Ja. Het ja, zal wel een hygiële factor zijn symboolpolitiek. in het wereldje. Uh, maar we wilden het toch even genoemd hebben. Omdat we ergens toch ook enigszins politiek geëngageerd willen overkomen. Toch Matthijs? Zeker. Oké, okay, laten we dan nu naar iets belangrijkers gaan. Uh, onze jaarlijkse traditie, de kerstcommercials review. Jee, bruggetje. Uh, <laughs> totaal geen bruggetje, maar dat maakt niet uit. Um, uh, wat gaan we hier doen? Nou, Het is Genieten. de, de kerstcommercials review. <laughs> dus ja, we gaan kerstcommercials re reviewen. Uh, om maar een mooi Nederlands uh, woord te gebruiken. Um, we hebben ze hier voor onze neus staan. We, we knallen ze ook nog in de show notes voor jullie. Dan kunnen jullie ze allemaal aanklikken en kijken. Maar als het goed is, word je er al mee doodgegooid. Uh, vanwege alle rondjes tv en, en, uh, en pre-roll. Uh, 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 Knappe media planning. Knappe media planning, Joost. <laughs> dat is het. Effectieve impact genereren. Dat is het. Uh, laten we starten bij Jumbo. Uh, die, uh, die ziet er als volgt uit. Uh, daar gaan we.
0: Ja, jongens. Ik ben
1: eerste kerstdag weer terug.
0: Die voorbereidingen dan.
1: Dat kan jij best. Alsof Tokio zo leuk is. En we zien de bekende uh, familie van de heer Lammers. Waar de vrouw op zakenreis gaat naar Tokio. En de man en kinderen... Taak krijgen om het huis kerst klaar te maken, want moeders komt terug op eerste kerstdag. En meneer Lammers papa dus pakt in de Jumbo meerdere hapjes mee en een gidsje waarmee hij allerlei tips opzoekt En het gaat eigenlijk allemaal redelijk crescendo in huis papa. Terwijl mama zit te kniezen in een karaoke bar in, in Tokio. Dus eigenlijk is het een beetje een omgekeerde wereld. Zij verwachten een hele succesvolle business trip te doen van huis. En een drama thuis, maar het blijkt exact het tegenovergestelde. En dan is er vanzelfsprekend vertraging op de vlucht naar huis. Waardoor heel de familie... Zit te wachten op het kerstdiner en mama komt thuis,
2: het is donker. Ja, wat denk je? je even kunnen wachten?
1: En natuurlijk zit heel de familie te wachten.
2: Komt het gelukkig toch het nog goed. Komt allemaal goed.
1: Cadeautjes uit Tokio.
0: spruitjes van de Jumbo.
1: En het verplichte huisdier. Jumbo wenst iedereen een geweldige kerst. Nou. dan gaan we. Joost, laten we voor de gein eens een, een cijfertje 0 tot en met 10 doen.
0: Oef, weet ik wel. lekker zo Ja. Ik, van een goede kerstcommercial. Heb, ga je echt diepe emotie. Uh, haalt dat boven, naar boven. En, en ja, ze hebben een prachtig track record. Maar deze scoort bij mij. Ja, echt een zesje. Ja. Waar ligt dus dat uh, ja Omdat ik toch niet die enorme kerstgevoelens bij mezelf dan openbaar. En ik ben er echt ongelooflijk gevoelig voor. Ik vind dat je... Ze hebben een fantastisch track record. En, en misschien dat script iets te ingewikkeld is. En dat de emotie ook bij de acteurs uh, wat moeilijker vloeit of iets. Maar dat is... Uh, maar, maar uh, ja, ik, bedoel, ik kan alleen maar zeggen compliment voor wat ze leveren. En hier zat gewoon op het een of andere manier voor het gevoel meer in. En ja, in, dat raakt mij niet.
1: Nee, dat raakt mij niet. is Ja,
2: Ja, ik, ik,
0: punten voor de familie dat ze dat toch weer vasthouden.
2: Die consistentie gewoon de afgelopen jaren. Merkt dat het, ja, merk ik aan dat je het, het is vertrouwd. Je herkent het meteen. Dus dat vind ik, uh, vind ik mooi gedaan. Ook de andere karakters die inmiddels zijn geïntroduceerd tot de kat aan toe, volgens mij is gewoon ja. uh, bekend. Dus dat, uh, dat vind ik mooi. Maar hij is denk ik inderdaad, wat Joost zegt, hij is ook een beetje complex. van oh ja, dat een hele enorme verhaallijn die in, in, in een minuut uitgelegd moet worden. Dus uh, ja, prima, maar ook niet meer dan dat. Dus een zesje is denk ook ik wel een terecht. Ja. Ik, ik,
1: uh, ik, sluit, ik sluit me bij jullie argumentatie aan, maar ik geef het een zeven, omdat ik vind dat het verhaallijntje dusdanig creatief is. Dat ik dacht, oké, okay, uh, want de, andere, de keerzijde van de media is dat het te cliché wordt. Ja, nou, dan gaan we wel, wel gemiddeld omhoog. Oké, is oké.
0: 6,5. Ja, jij bent van de data. Dus het zit ja. een 6,25. 6,
1: 6 een punt beetje. een beetje. Uh, dus uh, de volgende. We gaan, uh, waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de, de, de Appie. Uh, want uh, de Appie heeft uh, vanzelfsprekend een nieuw gezicht. Ilse. En die vierde haar ja. eerste kerst. Gewoon
2: lekker iets simpels hoor.
1: Ja. Oh. Zullen we kerst bij mij doen? Ja. Tuurlijk. Het zoontje zegt tegen haar, haar ouders, zijn ouders moet ik zeggen: Zullen we kerst bij mij doen?
2: Zo klaar.
1: Ja. Rent vervolgens door de Albert Heijn. Haalt allerlei boodschappenkaartjes tevoorschijn. Knipt de recepten uit.
2: Ja, de kalkoen. Heb je niet smakelijk, hè? Niet klaar. Beetje homoloonachtig bijna. Heeft
1: een beetje een homoloon vibe. Weet ja, ja. jij waar de
2: borden zijn?
0: Ik kan misschien niet vinden. Hè?
1: En vervolgens gaan de ouders de trap op, staat het zoontje en de verplichte kat in zijn kamertje. En daar heeft hij een kerstdiner en er komt ook nog visite. Want wat zien we? Alle personages die we in de commercial voorbij hebben zien komen, die hebben een kaartje gekregen van het zoontje. En die nemen allemaal een gerecht mee. En zo zit iedereen, gehurkt om een of andere rare manier, hun kerstdiner te eten.
2: De eerste kerst van Ilse, Matthijs. Ja. Vinden nee, we? Nou, nee, ik moet zeggen, ik vind die hele Ilse-lijn, vind ik uh, ja, eigenlijk om de eerder genoemde reden, gewoon best wel weer slim dat ze dat doen. Ja. Ik heb alleen nog niet zoveel met Ilse en haar hele familie. Dus uh, ja, houd het vol en dan komt vanzelf goed. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat, dat jochie vind ik wel leuk bedacht. Het is een klein verhaaltje, simpel. Dus, dus simpeler dan die van Jumbo. Ja. En misschien omdat ik zelf ook een klein zoontje heb, dat ik denk van, ah. Hebben ze je? Ja, ik voel hem wel. Oké. Okay. Ik ga de kat kopen morgen. <laughs> Oké,
1: okay, maar het cijfertje <laughs> even snel.
2: Nou, dat geef ik een zeven. Zeven? Ja.
0: Joost, doet dit het uh, wel voor Ah, Wigel. Ik, we zitten een beetje op dezelfde lijn, uh, proef ik. Uh, van mij ook een zeventje. Ik moet nog steeds wennen aan de familie. Uh, het eindshot vind ik cool. Dan, dan maakt het echt wel iets bij me los. Uh, het beeld is ook prachtig in die kinderkamer. Dus dat, uh, ik moet zeggen, dat, dat, dat creëert warmte. Het hele gezin en, de, en, de, en het verhaal. Ik heb nog niet zoveel met haar... Ik uh, ben al gisteren aan tafel met de kinderen ook. Ging het over de supermarktmanager. En die, die missen we dan extra. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. En er zat iets meer humor in de, in de oude lijn. En, en hier zit iets serieus bij haar. En dan, uh, dan ja, krijg je het gevoel dat je wat mist. Dan dat hij iets nieuws toegevoegd krijgt. Dus, ja. Maar misschien moet het zich nog ontwikkelen. Matthijs, dus dat sluit me ja. ook wel meer aan. Dus dat, dat het is. Ja. Zoeken. Nou, zoeken. Zeventje ook dus. Zeventje. Zeventje. zeventje ja.
1: Uh, ik vind dit ook een, uh, een 7, uh, omdat ik het wel knap vind dat ze een serieuze getoon weten aan te slaan met een personage wat, wat joliger is geïntroduceerd in zo'n korte tijd. Dus, ja. dus hier zit wel een soort van emotioneel dingetje in, wat ze dan toch weten te vangen zonder dat het uh, scheidlollig uh, wordt. Vond ik wel knap, uh, uh, knap gedaan. Uh, dat. Dus een 7,5. Ook omdat ik. Uh,
0: die uh, wel een stuk positiever. Ja, e jawel. Maar er moet toch iemand <laughs> <laughs> een positieve
1: stem aan tafel zijn? Nee, juist. Uh, de, de derde van, de, uh, van deze... Uh, waar zullen we eens heen gaan? We gaan naar de plus. We
2: ja, hebben wat hoogte houden qua traditie.
1: Plus gaat altijd voor de emotie, hè? Ja. We zien een pond met daarop een klein autootje. En daar in dat autootje zit een gezin met... oogschijnlijk het kerstdiner op hun schoot... Vervolgens snijden we naar een huis waar een vrouw, de moeder, de telefoon opneemt. En we zien een opa met een hand op een champagnefles. En vervolgens zien we in de scène daarvoor dat er gehaast uit het eerder geziene huis ontvlucht wordt, inclusief kerstboom. Met z'n allen de auto in.
2: Wat zou er aan de hand zijn?
1: En op weg ergens het heen. Het kinderken. Er is bijna geen benzine meer, maar we besluiten toch vol gas door te rijden. Vader zit stilvloekend in de auto. Dat... En Jawel, hij moet geduwd worden. Uiteindelijk komen we aan in een ziekenhuis. En wat zien we daar? Jawel, het kindje is geboren. En wat wil je liever na een bevalling? Een bord met spruiten. En carpaccio. En carpaccio, ja. want dat mag je eindelijk weer Ja,
0: even. dat de moeder zo snel hersteld is, dat vind ik ook wel... Ja, uh, maar goed. Ja. Willen is kunnen,
1: <laughs> Joost. Willen is kunnen. Uh, nou, zeg het maar. Ja, open jij maar. Uh, oh, mag ik openen? Ja. Uh, nou, ik zal je zeggen. Ik, uh, deze heb ik een aantal keer gekeken. Uh, er zitten een aantal hele leuke elementjes in. Dus die opa die eerst met zijn hand op die fles zit... en vervolgens zie je waarom die daar dan zit. Als kijker heb je snel door, ze zijn dus weg moeten vluchten, er, of ergens voor, of ze gaan ergens naar op weg. Maar dat ze dan naar een geboren kindje gaan, dat vond ik de meest makkelijke eindbestemming, zeg maar. Ik mm -hmm. had gehoopt op nog, of op, 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 op een andere locatie, <lacht> of, op, of op een op een, <lacht> uh, maar misschien is dat ook wel juist de simpliciteit, ook wel de juiste kracht. Uh, ik vond deze wel, uh, denk ik, het mooist gemaakt, het meest filmisch gemaakt. Um, uh, dat, maar ik vond hem niet zo goed als in de afgelopen paar jaren van hem.
0: Een cijfertje. Ja,
1: dus ik, las, ik, ik land op een 7,5. Maar dus be ja, is beter. Ja. ja, ik land op, uh, op een gelijk, uh, gelijk spel met Albert
2: Heijn. Ja, ik moet zeggen dat, dat link, wat jij net zegt met het uh, kinderke Jezus, die had ik nog helemaal niet gelegd. Maar dat is inderdaad ook pretty obvious nu, inderdaad. Um, ja, het is ook gewoon de lat van Plus lag hoog. Want die afgelopen twee jaar Zeker die van twee jaar geleden. Zaten we allemaal jankend op de, ba ja, de baan Die kwamen ja, binnen. Dat is echt goed gedaan. En deze is inderdaad wat jij zegt. Die suspense die opgebouwd wordt. Dus je ziet die mensen in die auto zitten. Je hebt echt, wat is hier aan de hand? En dan is het inderdaad redelijk, redelijk gewoon... dat er een kindje geboren is. Dus, uh, ja. 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 Ik ja. zit deze toch 6,5. en Zes en een half? <laughs> zes en een half. Ja, ja. Zes en een half? Ja, zes Oké. Oké.
1: Okay. Okay. Ja, ik ja, wil... Uh,
0: nou, hij lijkt zo so wel die... een uh, aantal dingen zijn genoemd. Maar ik vind het, het absurdistische... wat die in basis zou kunnen hebben daar, daar was, had gewoon veel meer in kunnen zitten. Het had gewoon veel meer... Ja, laten we, we soms ook de dingen met kerst met een korreltje zout nemen... en, en laat iemand ook echt serieus grappig uitpakken... of opvallend of absurdistisch. Dat, dat zat hierin. En dat, dat uh, dus die, ja, het gewoon scherper kunt op onderdelen. En ik vind die 50 jaren uitstraling op, op, in die executie... Ja, of je voert hem echt helemaal door... He, dat we door Tsjernobyl heen aan het rijden zijn met ja. een auto uit 1950. Of, of je doet het half. En ik vind het nu een soort half. Ja. Ik die, 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 die dat 50 jaar gevoel had, had ook wel scherper gekund of zo. Ja. Maar goed, het werkt natuurlijk misschien niet voor een supermarkt. Maar, maar dat. Uh, dus, dus ja. Ik ik voor dapperheid uh, ga ik wel uh, meer geven. <laughs> dus, dus ik ga wel mee in die 7,5 ik vind dat wel uh, ik vond deze verrassend in het spectrum ja,
1: 7,5
0: komt die best hoog uit dat is de
1: beste koploper ondanks jouw uh, uh, 6,5 uh, dan gaan we naar de Lidl uh, even een, 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 een afslagje Lidl, en, uh, Lidl. Lidl sorry <laughs> ja. ik, uh, ik heb nog een beetje de Nederlandse uitspraak in mijn hoofd zitten uh, daar gaan we
2: Ja. Kijk, liedje. Het
1: is een onvervalste oorworm Vooral die eerste twee uh, zinnen. En we zien eigenlijk heel simpel een hele grote familie, of families moet ik zeggen, uh, het kerstdiner voorbereiden.
2: Een met ons
1: uitgebreide, delicieu feestassortiment. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Geen kat, wel het meest schattige kind dat er in.
0: In heel die serie zit. Uh, we gaan dan gewoon het rondje weer terug. Joost. Ja, ik ben natuurlijk gekleurd. Uh, in die zin dat uh, ik vind natuurlijk altijd leuk. En ik vind de knappe commercial, wederom. Het uh, laatste shot uh, doet het hem echt. Ja, ja. Dus dat uh, de tafel had misschien iets gemalleerder. Dat is verschillende uh, leeftijden, uh, verschillende niveauhoogtes. Ik vind die scènes interessant dat, dat toch die uh, verschillende woonkamers nog even geadresseerd worden. Ja, het zit natuurlijk ook, ook een beetje in de aanbiedingensfeer. Daar hou ik altijd zelf wel van. Ja. <laughs> Niet alleen het verhaal vertellen, ook gewoon toch zeggen wat je in de winkel hebt liggen. Dus daar kan ik wel van genieten. Dus ja, uh, bevooroordeeld, absoluut. Maar, uh, maar gewoon een ruime voldoende. Ik denk dat we gewoon een zeven gescoord hebben daar. Kijk eens. Ja.
2: Ja. Matty. De Lero. Nou, ik moet zeggen, wat ik heel knap vind aan deze commercial... is hij is wat, wat recht, meer recht door zee... dus het is niet heel erg storytelling... maar wat ik... ja, wat ik wil zeggen is dat... Um, ze zetten zich heel hoog neer in de markt, zeg maar. En Lidl, Lidl, moet ik zeggen, heeft natuurlijk de naam... Heel goed. <laughs> ik corrigeer hem <laughs> eventjes. Uh, is natuurlijk een best wel een discount supermarkt. En ze zetten, met de beelden die je ziet, en, en dat ze zetten zichzelf best wel hoog neer. En dat was eigenlijk de, de eerste dat ik denk van, ah, ik heb wel zin in kerst. Gewoon mooi gedekte tafels, lekker eten. Ik zie goed eten voorbij komen. Dus uh, ja, vind ik goed gedaan. Cijfer? Ja, zeven. zeven. Ja, misschien als je puur gaat kijken naar, naar effectiviteit van advertising, verdient hij misschien wel een 7,5. Ja, 7,5. 7,5. 7,5. Ja. Uh, oké,
1: okay. oké. Okay. Ja, ik vind dit dus ik vind dit een 8. Wow. Ik vind het een acht. Uh, denk ik acht dit wordt de beste. Enerzijds, enerzijds omdat, ik, uh, uh, omdat ik hoger wil zitten dan jullie. en ik me eigenlijk een beetje in mijn voet heb geschoten. doordat ik die eerste zo hoog heb gegeven. Dus ik moet me zo'n beetje. mijn eigen argumentatie. Uh, de ingezette lijn moet ik een beetje volgen. Uh, omdat ik, ik vind hem totaal pretentieloos. Uh, uh, het is extreem duidelijk waar ik naar moet zoeken in die winkel. als ik een kerstdiner wil. Uh, uh, want ze pushen hier heel duidelijk dat submerk. wat super slim is in mijn optiek. Um, dus ik denk qua effectiviteit en qua mensen oproepen. hé, hey, uh, wij hebben ook shit voor kerst. Uh, denk <laughs> ik dat deze, dat deze spot dat super effectief doet. En uh, waarbij het uh, bij die andere spots, ja, heel eerlijk. is het gewoon een heel een beetje een wedstrijdje verpissen. tussen uh, advertising agencies natuurlijk. En dat is ook mooi, dat moet ook. Ik denk dat heel veel mensen dat ook mooi vinden en er een beetje uitkijken naar die spots ook. Maar als je het hebt over commerciële kracht. Uh, dan, dan heeft dit wel. Uh, ik denk dat dit een extreem hoog. Uh, Scorings, uh, uh, scoringskans heeft. Het is een soort. Het deed me een beetje denken aan de tros. Ja. Een soort. Tro je het, familiegevoel, toch? Een soort, ja, ja, toch? Ja. Gewoon voor iedereen. Ja. Ik, iedereen komt langs, iedereen vindt er iets. Uh, en dat kindje, dat maakt het inderdaad helemaal af. Dus het is. Uh, ik vond het echt. Uh, ik vond het heel goed.
2: Ik denk wel dat je je kind wat minder tv moet laten kijken als ze zo. Ik <lacht> word Lidl zit er wel in. Ja. Ja, <lacht> ja.
1: ja. Oh, en dat ja, nou goed dat je het zegt. Wat ik ook tof vind, is dat ze gewoon een soort uh, ouderwets terug hebben gegrepen... Op de, op de oorworm als reclame tool. Want die, die uh, uh, feestje in het land voerde bij de klant... ja, ik, ik kijk uh, niet super veel televisie... en ik, ik meen toch dat ik mezelf redelijk... Uh, 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 nou ja, zeg maar minder vatbaar ben... omdat ik in de industrie zit... wat natuurlijk totale misvatting is. Maar deze zin hebben ze echt met volle kracht eh, mijn oren ingeramd, werkelijk waard. Ja. Uh, en het is minder irritant dan dat je zou uh, vermoeden. In ieder geval, zo ervaar ik hem niet. Dus dat vond ik grappig, een beetje een soort bijna nostalgisch gevoel uh, 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 omtrent uh, deze spot. Uh, we zijn er nog niet, jongens. We moeten nog heel eventjes. En daarna gaan we echt beginnen aan het interview, uh, beloof ik. Uh, ja, anders ja, zitten we heel de aflevering op. De -op. te lullen uh, De koop.
2: Ja. ja. Die duurt maar 30 seconden.
1: Duurt maar 30 seconden.
0: December haalt het beste in ons naar boven.
2: Gelukkig kan jij met Coop het hele jaar voor elkaar
1: zijn. Ja, we zien hier samen zijn. We zien een busje van de voedselbank. We lekker voor elkaar aan het, uh, hele jaar aan het rijden bij uh, uh, Coop.
2: Co samen maak je het verschil.
1: Samen maak je het verschil. Uh, en we zagen ook nog een, een dame die uh, heel netjes koffie ging uitdelen aan uh, gemeentewerkers buiten. Kortom, uh, een samen zijn van je welste. Uh, het was snel voorbij. Uh, Joost.
0: Ja, het is gewoon een commercial. Uh, hij valt niet op in het, uh, in het totale spectrum van datgene wat er voorbij komt... als je gemiddeld reclameblok pakt. En het is ook een, gewoon een koopcommercial. Dus ook daar valt hij van mij niet echt op. En ik heb altijd met die payoff samen maak je het verschil. Ik wil, het, het aantal payoff's waar het verschil in zit, is, uh, maak je geen verschil meer mee. <laughs> dus, dat, uh, dus ik moet zeggen, ja, ik ben creatief zitten, ze dus best wel op een goede weg. Maar, maar hier zie ik het niet in terug. Uh, nee. Dus, dus echt, uh, ja, in de categorie 6, 6,5. Oké. Okay. Ja.
2: Okay. Uh, Matty. Ja, eigenlijk wat Lidl goed doet... Dat doen zij allemaal niet goed. Zoals ik heb eigenlijk zoiets, ja, wat wil je nou zeggen? Weet je, je ziet een busje van de voedselbank. Hebben zij daar dan deals mee? Ja, dat hebben ze, want dat hebben we opgezocht. Uh, weet je, dus het, dus het is dat... Ze hebben best wel mooie verhalen, alleen het zit gewoon totaal niet in die commercial. Dus het is een beetje een nietzeggend 30 seconden filmpje geworden. Wat uh, volledig gaat verdwijnen en daarom ook gewoon de zwakste van het stel is, uh, mijn zinziens Dus uh, ik geef het een vijf.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Vijf. Mensen doen iets met de voedselbank, ze willen iets met elkaar. Ze doen het heel het jaar, maar ook een beetje van kerst. Het gaat alle kanten op. Ja. Uh, en hij valt en ik had hem eigenlijk
0: ook nog niet gezien. Nee, nou, ik nee, nee, ben nou, nagaan. Die media planning moet ze ook wat aan doen. Precies, nou ja, als meneer, meneer Koop luistert, dan, uh, dan mogen ze Joost nee, bellen. Nee, dat kan niet meer, dat kan niet meer. Uh, oh nee, ja, je zit vast natuurlijk, ja. Uh,
1: dat waren ze, dat waren ze. Uh, maken we de score op, dan uh, uh, mijn uh, MAVO-rekenvermogen uh, 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 laat mij dan weten dat we ongeveer uitkomen op een... Björn had een briefje omhoog. Oh, kijk eens aan.
0: Een briefje. Nou, uh, kijk de uh, winnaar is bekend. De
1: Lidl, 7,6. <laughs> Jazeker. Een soort live. Uh, nou, live
0: Compliment maken ja. aan Lidl. Uh. Precies. Absoluut. Uh, overigens
1: uitgerekend door een onafhankelijk notaris hier in de studio. Dus dat is. Uh, dat doet hij er goed. ook bij. Uh, Lidl, <laughs> kwaliteit voor iedereen. Hartstikke goed. Goeie mooiste. recht. <laughs> prima, prima spot. Uh, dat waren ze weer. De kerstcommercials van dit jaar. En ook de drie nieuwsitems van deze aflevering. Is iets langer geduurd dan, dan dat we normaal doen. Maar tradities mogen wat langer duren. Is een uitdrukking die niet bestaat. Maar wel vanaf nu. Uh, uh, mocht u nou iets hebben gehoord in dit nieuws of straks gaan horen in, uh, in het interview... Uh, ...waarvan u denkt, en eh, daar wil ik meer van weten... ...dan is de kans groot dat we daar iets over hebben geschreven in de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Met één druk op de knop uh, drukt u dus uh, in de podcast-app waarin u het luistert... ...en dan uh, ziet u daar een lijstje met linkjes met alle verwijzingen... ...die we in deze aflevering hebben gedaan en gaan doen. Dat gezegd hebben dan gaan we nu naar het interview, maar eerst eventjes dit... Hi, voordat we verder gaan met de aflevering hebben we nog iets leuks wat we met jullie willen delen. Of eigenlijk waar we jullie voor willen uitnodigen. Want Wayne Parker kent een Mediahuis, organiseren maandelijks een netwerkborrel. Die noemen we heldere zaken. En die is net even wat anders dan de, de reguliere saaie uh, LinkedIn, invite, netwerkborrels, uh, Waar je waarschijnlijk normaliter uh, heen gaat. Uh, hoe ziet uh, heldere zaken er precies uit? Nou, binnen 40 minuutjes lopen we door heel snel aan de hand van twee interessante gasten. Door een specifieke case en een specifiek thema heen. En na 40 minuutjes, en we hebben een klok, uh, tellen we af en gaan we met z'n allen gezellig een biertje drinken en een pizza. Met je eten aan onze eigen bar. Ja, we hebben een bar in kantoor. De reden dus genoeg om te komen. Entree is helemaal gratis. Inschrijven kan via Wayneparkenken.com/slash heldere zaken of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Hoop je snel te zien bij heldere zaken. En dan nu verder met de show. Terug in de studio bij het interview. Uh, Joost, wij, um, wij krijgen in afleveringen na afloop van wel eens het, uh, het uh, verwijt dat we. In één keer in een onderwerp duiken zonder voor de, de, de luisterende leek uit te leggen waar de hel we het nou precies over hebben. Dus ik heb een hele platte openingsvraag voor je.
0: Uh, wat doet een mediabureau? Oh, Zou alle kanten... Kort door de bocht, ja. yeah. <laughs> dat hoor je, het In een elevator pits hoor je dat natuurlijk altijd heel keurig te zeggen in één minuut. Een mediabureau is intermediair tussen uh, media exploitanten en de klanten om ervoor te zorgen dat ze het maximale uit hun marketing halen. En Juist. dat uh, met name uh, ingericht op uh, media. Juist.
1: Dus adverteerder komt naar je toe, heeft een zak geld, die zegt,
0: dit zijn de doelstellingen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En ik wil het zo snel mogelijk realiseren en tegen de minst mogelijke investering. En dat is natuurlijk het werk. Ja, het klinkt allemaal heel financieel-economisch, maar dat is natuurlijk wel waar onze industrie ook voor staat. Want we zorgen dat doelen die er in de directiekamer worden besloten, dat die gehaald worden. Dat is natuurlijk, ja, het klinkt allemaal niet heel creatief, maar dat is natuurlijk wel wat ons vakgebied als opdracht meekrijgt.
1: Juist. Ja. En, en uh, liggen die doelen altijd al zo concreet vast? Of, of uh, zie jij het uh, ook
0: uh, voor jou een rol weggelegd om daarover mee te praten? Of bij te sturen misschien? Ja, het feit dat je, dat je het vaker gedaan hebt en daarin ook een stuk coaching kan zijn voor, voor C-level. Ik denk dat dat absoluut uh, ook een rol is die naarmate je langer in het vak zit, uh, krijgt. Uh, dus het dus, dus antwoord daarin ja. Maar goed, ik ga niet op hun stoel zitten. Ik ben niet de marketeer. Ik ben ook niet per definitie degene die communicatieverantwoordelijk is. Vanuit je eigen discipline uh, kan je daar C-level ook ondersteunen. Ja.
2: ja, en je hebt, je hebt uh, redelijk lang in de media gewerkt. En in 2001 besloot je, ik ga een eigen bureau oprichten. Ja. Um, waarom deed je dat?
0: Waarom? Uiteindelijk is het nooit één reden hè, waarom je, kom zelf uit een, uit een mijn, mijn vader en schoonvader waren ondernemers, dus het zit waarschijnlijk ook een beetje in je. Het is een optelsom van verschillende dingen. Ik heb fantastische werkervaring gehad bij, bij DB reclameservice, wat nu onderdeel is van de Omnicom groep. En daarna langdurig bij Nistif gezeten en ook met ongelooflijk veel plezier daar uh, gewerkt. Dus het is een opstelsom van verschillende dingen. Maar uiteindelijk doe je het wel. En dat heeft dan te maken met het feit dat ik vond dat, dat wij ons met Jay op een andere manier moesten inrichten. Een intermediair werkt hè, in feite voor twee kanten. Je werkt voor je adverteerders, je klanten. En, en deels uh, zit er ook een stuk honorering van leveranciers aan vast. Zo was het altijd en zo is het deels nog steeds zo. En ik vond dat dat moest eindigen. En dat betekende dat ik voor mezelf start en zei van ik begin te werken en uitsluitend voor adverteerders. En op het moment dat die mediapartijen wat druk geven en zeggen van Joost, er zit er voor jou ook wat in op het moment dat je uh, jouw klant adviseert onze kant op te komen, zei ik van ja, toele daar doen wij verder niet aan mee. Dus dat was een nadrukkelijke keuze om heel dicht tegen die klanten aan te gaan zitten met als voordeel dat we daardoor ook heel betrokken waren in de businessplan van onze klanten. Nou En uiteindelijk uh, zoveel jaar later uh, is dat ook bewaarheid geworden. En met alleen bereik kom je er niet als je dat presenteert aan je klant. Je moet echt nadrukkelijk kunnen zien bij de klant... wat er gebeurt met de dingen die je doet. En dat heeft dan met vertrouwen te maken. En, en dat betekent dat je toch ook uh, heel nadrukkelijk moet laten zien... waar je je centen aan verdient.
1: Was dat, was dat destijds in 2001... Uh, dan ga je wel te tegen de stroom in. Hè? Wat je zelf dan, uh, net al zegt. Was dat, een, een, was dat lastig om
0: te verkopen in het begin? Zelfs nu is dat nog steeds heel lastig. Uh, dat, dat, uh, ik zeg het vakgebied is er niet transparanter op geworden. In die twintig jaar dat ik, uh, dat ik nu bijna uh, zicht heb. Uh, het, is, het is eerder, ik zeg altijd de tegenpartij wint. Uh, dus het is eerder niet transparanter geworden voor uh, adverteerders in de breedheid. Het heeft te maken met... Uh, de veelheid van keuzes die adverteerders hebben, het heeft te maken met het feit dat technische kosten en allerlei softwarekosten erbij zijn gekomen. Dus dat maakt dat het, dat het bos uh, alleen nog maar dichter is geworden voor opdrachtgevers. En op het moment dat je daar uh, naïef als een soort uh, roodkapje instapt, dan, uh, dan is dat uh, uitermate complex en complexer zelfs dan twintig jaar geleden. Ja,
2: wat vinden je concurrenten ervan?
0: Laksa Rudy spreekt niet altijd. <laughs> je wordt geweerd bij de congres. Nou ja, dat, 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 uh, ik denk stiekem dat ze, als ik mijn Nederlandse opponenten en daar, daar gewoon de eindverantwoordelijke voor neem, dan, dan ja, die gunnen je ook wel de positie in het spectrum van, van unicum en, en apart. Ik denk dat sommigen daarvan dat stiekem in hun hart ook wel graag zouden willen. Uh, maar ja, onderdeel van een internationale organisatie, wat de meeste natuurlijk zijn in ons vakgebied, maakt toch dat je daar, uh, daar niet altijd een zegje over hebt.
1: Ja, en je, 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 je bent uh, altijd redelijk open over je positionering ten opzichte van, uh, van de rest. Hè? Wat jullie anders uh, doen, dat doe je al vanaf het begin, dus al 18 jaar. Er is nog niet echt een andere partij omhoog geborreld die, die denkt, ik, ben, uh, ik, ik richt een tent op en ik ga gewoon precies hetzelfde doen. Je bent nog wel een soort van enige unieke speler met jullie handelswijze. Hoe, hoe komt
0: dat, denk je? Nou, omdat het ongelooflijk veel geld kost. <laughs> he, dat antwoord is natuurlijk gewoon simpel. Transparantie, ik zou er bijna een boek over kunnen schrijven. Dat, dat kost natuurlijk primair ongelooflijk veel centen. Mensen realiseren zich dat niet. He, of het nou over het duurzaamheid gaat, of verantwoord ondernemen, of transparantie puur en alleen als woord. He, dat, dat, dat in onze industrie. ...transparant werken... Hè, ...voor 100% alles laten zien... ...aan je klant... Uh, ...wat je doet, hoe je het doet... ...en waarom je het doet... ...en wat je eraan verdient... ...dat kost handen voor geld... Hè. ...hoe makkelijk is het niet... ...om op de een of andere manier... ...op een makkelijke manier... ...iets weg te barteren... ...of op een makkelijke manier iets... iets uh, ...ik heb tien klantjes van 10.000 euro... ...en ik voel mezelf een klant... ...van 100.000 euro... ...en ik ga daar voor mezelf ook iets... Uh, ...proberen te onderhandelen... ...dat, dat, dat niet doen... Kost iedere dag ongelooflijk veel geld. En de revenuen zijn vele malen hoger. Dat heeft te maken met het feit dat je structureel op een verantwoorde manier omgaat met je business. En dat heeft te maken met het feit dat je vertrouwen krijgt van klanten. Dat maakt dat je over langere termijn relaties met ze aan kan gaan. Maar, maar ja, primair is het, vandaag kost het gewoon geld op het moment dat je zegt dat je transparant gaat werken.
1: Ja, dus het is niet voor de korte klap, inderdaad. Wat, nee.
0: wat, wat, wat betekent dat voor jullie, uh, voor jullie business? Business model? Is, is dat een... Een
1: urenmodel waarop je. Het is, draait, het is primair is
0: het... een urenmodel, absoluut. Uh, en, en, en uren worden op een gegeven moment vierachtige achtige structuren. Uh, voor, voor een aantal klanten werken we natuurlijk gewoon structureel. Dat maakt dat je daar op een vier uh, zit. En, dat, en, dat, en natuurlijk breek je de technische kosten door van partijen die, uh, die, uh, die je inhuurt. Uh, om de dienstverlening op je klanten op te maal te zetten. Maar primair is het volledig op uren gebaseerd. En klanten hebben daar volledig inzage in. Ja.
2: Schrikken je klanten daar dan ook niet van? Dat zijn natuurlijk hele andere facturen gewend zijn. Nou, en...
0: ja, de klanten die ervan schrikken zijn geen klant bij ons. Nee, dat, dat, uh, dat, dat, die, je krijgt de klanten die een evolutie doorgemaakt hebben van onze industrie. En die weten dat, dat consultancy daar een urenmodel aan zit. En, dat, uh, en ja, op het moment dat de klant vraagt 15 retourcommissie, waarvan Waarvan we allemaal als professionals weten dat het niet meer bestaat en dat dan ook nog eens een keer daar een percentage van willen hebben... dan, dan zit er in de evolutie van de opdrachtgever... daar zit nog tien jaar tussen. <lacht> en Dus die krijgen wij niet als klant. Ja, wat voor het,
2: mensen komen wel naar jou toe als klant?
0: Het, 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 zijn, het zijn met name marketeers en communicatieprofessionals... die meerdere ervaringen hebben met, met, met intermediairs... die goed in staat zijn het proces te managen... van bureau, onderzoeksbureau, studio... Uh, en, en het Mediabureau voor het Online Bureau daar gekoppeld. En die gewoon weten waar een professional goed toe in staat is. en wat die toevoegt en wat die kost. En dat, uh, ja, die, die partijen melden zich bij ons. Ja. Betekent dat, uh, zo
1: stel ik namelijk, ook dat je soms klanten moet, moet afwijzen? Dat je zegt: dit is dus niet hoe we
0: werken met elkaar. ben je al in zo'n positie? Nou, laat lijkt zo even. Als je het zo stelt, ja, dat komt echt wel voor. Uh, je ziet wel bij bepaalde, en ja, dan heb ik het over kleinere opdrachtgevers die dan, dan, dan merk ik wel dat er een discrepantie zit tussen de kennis die ze hebben van onze markt versus daar waar wij staan. En dan, en dan uh, ja, afwijzen doe je natuurlijk niet, dat, dat klinkt wel heel erg cru. Maar, maar, maar ja, die die dan dan ja dan zijn wij gewoon een mediabureau en dan doen we het op een andere manier. Maar dan kunnen ze dat verder niet zo goed beoordelen. Ja, ja.
2: ja. worden jullie nou ook wel meegenomen in de grote bureau pitches dan? Zeg maar? of, of merk je dat klanten gewoon vaker naar jullie toe komen van we willen de mooie transparante manier van werken en that's it?
0: Uh, pitch is natuurlijk een enorm ding in ons vakgebied. Yeah. Uh, je hebt de internationale pitches en de nationale pitches. Je hebt de internationale merken waar de marketeer in Nederland zelfstandig kan kiezen en, en dus een pitch kan organiseren. Het is een, een enorm divers uh, spectrum. Uh, we doen mijn pitches mee waar, waar zeg maar de, de Big Five uh, mediebureaus aan meedoen. Maar een aantal daarvan daar worden wij niet voor uitgenodigd. Omdat, omdat zelfs het nationale kantoor niet eens weet dat die pitch gaande is en dat die ergens in Amerika plaatsvindt. En dat ze dan een appje krijgen, ochtends worden ze wakker en hebben ze een nieuwe klant gescoord. En dus dat zijn, dat zijn ook wel eens de dingen die, uh, die, waar je van hoort. Uh, en daar doen wij niet aan mee. Nee, je zit toch als nationaal bureau, heb je een nationaal profiel. En, en, en minstens 50% van de markt, ja, dat wordt ergens anders besloten in Amerika of in China of in Japan. Of, uh, en dat, dat, daar zit je er niet bij. Nee. En,
1: en, en hoe, wat betekent dat voor je, voor je ambitie als ondernemer om, om te schalen? Jullie zitten in België. Nou, Aan wereldwijd
0: worden. Hè.
1: Ja, is maar is het,
0: zie je dat als route of zie je een. Nee, wat, wat ik als route zie is dat het, dat het ongelooflijk complex is om in onze industrie stappen te zetten. Het is natuurlijk een, uh, dus in, in Nederland een bepaalde positie. Het heeft me gewoon twintig jaar gekost om hier te komen, komen uh, staan. En uh, in België zie ik ook, het is, het, is, uh, het is een stroperige markt, een complexe markt. En dat betekent dat het jaren kost om een bepaalde positie uh, te, te... Dus ja, mijn concurrenten chapeau. Hè. Natuurlijk als je internationaal bent, is het ongelooflijk knap hoe ze dat wereldwijd hebben kunnen neerzetten. De WPP's en de, de Omicom's en de IPG's van deze wereld. Dat is natuurlijk ongelooflijk knap. Deels ook door overname. Dat, dat is knap. Maar echt autonoom groeien. Zeker in een land als West-Europa. Wat gewoon heel specifiek is. Heel complex. Ieder land. Duitsland is niet één land. Het is vijf landen. Noorden, zuiden, midden. Dat, dat zijn gewoon complexe regio's om daar te scoren. Je ziet ook internationale mediebozen bij meerdere vestigingen. Zoals in, in bijvoorbeeld Duitsland. Dus het is gewoon een complexe markt om daar stappen te zetten. Ik zou het graag willen, alleen ik word geen 120. <laughs>
2: weet je niet, hè? weet je niet.
1: Maar je, 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 zou kunnen, je ziet natuurlijk wel dat die markt van de mediebureaus onder druk staat. Uh, misschien wel rijp voor een soort disruptie door een, een bureau van jouw aard. Of ziet zo'n storm niet lopen? Denk je dat die huizen dusdanig groot en sterk zijn?
0: Of die groepen, moet ik zeggen. Ik heb, ik heb natuurlijk een briljante positie verworven in de Nederlandse markt. En, uh, en ik zou graag willen dat mijn, mijn manier van werken een exportproduct zou zijn. Uh, dus dat, uh, alleen je ziet wel dat, dat Nederland is een klein land. En daar heb je dan een x-procent marktaandeel. Maar als je dat had gehad in Amerika, dan hadden we gezeten met veel meer mensen. En dan kan je natuurlijk veel sneller schakelen. He, dus we zitten hier echt in de provincie van een provincie. En, en dat, is, dat is voor mij als ondernemertje jammer. <laughs> ja. <laughs> ja, maar aan de andere kant uh, this is what it is hè?
1: Ja. Ja. Wat, wat betekent het concreet voor je, voor je bedrijfsvoering, je hebt natuurlijk bij een, ander, een aantal andere partijen onder de motorkap gewerkt om het zo maar te zeggen, dat is een rare uitdrukking maar uh, heb jij jouw bureau op een andere manier ingericht, zoek je naar een ander soort mensen bijvoorbeeld, of heb je andere processen bedacht die aansluiten op jullie manier van de markt
0: nou ja, bureau, financieel weet ik goed hoe het bij de conculleges aan toe gaat. En, en het feit dat je een nationaal bureau bent en transparant bent en efficiënt ingericht bent, hè, dat, dat maakt dat je, dat je kan werken. Op het moment dat ik ook internationale afdrachten zou hebben of financiële verplichtingen naar het buitenland, hè, dan, dan kan het bijna niet. He, dus dat uh, je ziet, uh, ik bedoel, bij initiatief uh, werkte ik een, een derde van, het, van, van wat we verdienen... stuurden we naar de overkant van de plas bij wijze van spreken. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Maar dat, uh, zo gaat het bij die internationale partijen. Dat hebben natuurlijk ook de nationale partijen niet. Dus dat, 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 ja, dat is dan een soort van uh, verschil. Ja.
1: Ja, ja, dus de lijntjes zijn korter eigenlijk wat je zegt. Ja. 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 En, en, en betekent het... Uh, dat jij, omdat je vanuit die, die gedachten je hebt opge opgericht, dat je dat ook blijft uitdragen als leider intern? Of is dit, is dit een soort hygiënefactor die je mensen een soort meenemen in alles wat ze doen?
0: Ja, cultuur is natuurlijk een belangrijk ding. Vroeg ik net ook naar. Uh, ik wil, in het begin dacht ik van ja, het is gewoon technisch zijn we anders dan onze conculera's. Naarmate we het langer doen wat we nu doen, heb ik wel gemerkt dat cultuur ongelooflijk belangrijk is. Ja. Misschien omdat je zelf ouder wordt en dat je het dan misschien beter herkent. Dus ik merk wel uh, dat, dat onze cultuur afwijkt van, van, van de collega's. Waarbij ik overigens vind dat er, als ik bij mijn collega's naar binnen loop, dat het ook altijd ongelooflijk leuke mensen zijn hoor. <laughs> maar, maar op een bepaalde manier toch omgaan met je vakgebied en, uh, en, en transparantie als woord omarmen zonder dat echt zo heel hard boven de deur gespijkerd te hebben bij ons... maakt wel dat je bepaalde mensen toch op je pad treft. Ja. Hoe, ja. hoe uitzicht dat in de praktijk? Hoe ja, waar zie goeie je dat vraag. <laughs> Journalistiek goeie gestudeerd, hè? He? Nu het antwoord nog. <laughs> ja. dat, dat, uh, dat, dat echt open zijn... en dat heeft dan te maken met zelfvertrouwen. Hè. Dus de mensen die bij ons werken, die verdienen hun centen... ongeacht waar ze zouden zitten... Ze hebben ongelooflijk veel, ze, ze, ze zijn goed in hun vak, ze zouden overal centen kunnen verdienen, hè, bij al mijn concurrenten en clubs. En toch kiezen ze ervoor om dat bij ons te doen. En dat, uh, nou ja, dat maakt mij uh, trots. En, en dat maakt hun dus blijkbaar ook trots. Ja. Ja.
2: Zie je dat ook terug in dat ze langer bij je blijven, bijvoorbeeld? Uh.
0: Ja, we hebben en dat. Dat stond zelfs in het juryrapport, geloof ik. Dus dan is het waar. Maar dat klopt, ja. ja dat is het waar, dan is het waar ja. Dus dat stond inderdaad dat, uh, dat er uh, veel uh, collega's al langer bij ons in de organisatie zit. Waarbij ik overigens als ondernemer dat niet per definitie omarm, hoor. Ik denk dat impulsen van, van buiten uh, cruciaal zijn om onze organisatie toch gewoon iedere keer weer wakker te schudden. Dus daar, uh, daar waken we wel voor. Maar het klopt dat er veel mensen zich uh, al, 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 ja, ik bedoel, al jarenlang bij ons zitten. Ja.
1: Hey, en kijkend naar je klanten, uh, al nou uh, 2019 om mijn cliché in te gooien. Met wat voor uitdagingen kampen die doorgaans, zeg maar overkoepelend, zijn het grote hoofdpijndossiers waar ze momenteel
0: mee spelen? Nou, ik denk, Mediabro is natuurlijk per definitie een, een organisatie die je inhuurt als het slecht met je gaat. En ik, ik, ik merk dat het met veel van mijn klanten heel goed gaat. Kan je dat wat verder uitleggen? Dan... Nou, je, je zoekt natuurlijk een partner op een, een mediabureau. Communicatie is natuurlijk gewoon cruciaal in, 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 in slechtere tijden. We, we kopen allemaal artikelen. En op het moment dat het slechter gaat met je artikelen... dan, dan probeer je ten opzichte van je concurrentie, concurrenten... want dat is natuurlijk de markt waarin we zitten in Nederland. Ten opzichte van je concurrenten probeer je je positie te verbeteren. En dat betekent dat je, dat je, dat je extra gas moet geven en communicatie is dus de manier om, om, om die doelstellingen te gaan halen. En we leven natuurlijk nu op dit moment uh, in Nederland uh, in hoogtijdagen. Dus met, met veel bedrijven en ook mijn klanten gaat het relatief goed. En dat betekent dat het beroep op onze organisaties in bepaalde periodes heb ik ervaren, wat, wat, wat meer en nadrukkelijker aanwezig is dan, uh, dan nu het geval is. Dus
1: dat, uh... en, 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 maar zijn er inhoudelijk kwesties bij de klanten waarmee het dan niet zo goed gaat?
0: Het uh, uh, zijn altijd weer joh, dat, dat ons vakgebied is breed. Uh, de de mediumtypen die al decennia lang bestaan uh, vanuit dit huis. Als we het over een krant hebben, dat zijn natuurlijk artikelen die onze klanten ook heel goed snappen en begrijpen. Uh, daar hebben wij als professionals geen toegevoegde waarde. Maar, maar de complexiteit van, van cross-media inzet, dus de verschillende inzetten van verschillende media die op verschillende manieren worden gerapporteerd. Uh, de Facebook Ad Manager is natuurlijk een fantastische tool. He, daar, daar, daar kunnen onze, onze klanten ook mee samenwerken, maar op het moment dat ze tv inzetten, op het moment dat ze Facebook inzetten, op het moment dat ze nog, nog nou ja, andere media onder en offline inzetten, dubbelklik of, of adform uh, uh, inzetten, he, wat werkt, op welke manier werkt dat voor mij, op welke manier kan ik de verschillende mediumtypen en de verschillende... Uh, ja, getal, getallen die er op mij afgevuurd worden in de verschillende dashboards. Hoe kan ik die implementeren en, en verbeteren omdat morgen de wedstrijd weer begint? Precies. Dus dat zijn complexe vraagstukken waar wij als professionals wel de aandacht voor moeten hebben samen met onze klanten. Ja, ze,
1: ze zijn, uh, als ik het mag samenvatten, een soort op zoek naar een gids in die wereld van data die er over hun heen wordt gegooid in nieuwe Absoluut. kanalen en dergelijke. Absoluut. Hè? Hoe, hoe, hoe ben je daar als mediabureau voorbereid? Want een klant die verwacht van jou dat jij gisteren weet wat het nieuws morgen gaat worden. Uh, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. <laughs> uh, <laughs> hoe, hoe zorg je ervoor dat je als, me als mediabureau on point blijft in die veranderende wereld en tegelijkertijd niet met alle winnen waait, Want dat
0: lijkt me ook nog meer een gevaar. Nou, ik hoef niet precies te weten wat het, wat het meest succesvol uh, nieuwsbericht van morgen wordt, want sommige van de afspraken kan je natuurlijk relateren aan het succes van het medium op dat moment. Uh, bij sommige partijen maak je een fixed price en als het nieuws heel goed bekeken wordt, dan, uh, dan hebben we wel extra revenue van onze klanten. Maar, maar inderdaad, uh, de, 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 uh, ja, je vraag gaat over hoe, hoe blijf je op de bal? Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je daar bovenop zit? Ja, dat betekent uh, toch al die mediumtypen zetten we in voor al die klanten. En intern overleggen we veel over de verschillende successen die er geboekt worden met, met oude of nieuwe media of kostmediale inzet. Dat die kennis in je organisatie uh, en die er in de verschillende teams zitten, die moeten we toch, Ja, dat heet dan afdelingsstrategie, die moet je toch met elkaar dan uh, proberen naar boven te halen en onderdeel te laten zijn van, het, van de totale kennis in onze organisatie, zodat het gedeeld kan worden met buiten.
1: En merk je dat je klanten ook ruimte overhouden in hun budgetten om dingen te proberen, om nieuwe dingen te doen? Of is dat iets wat je
0: moet adviseren aan ze? Nee, ik denk dat iedereen in ons vakgebied, marketing communicatieprofessionals, weten dat als je doet wat je deed, dat je morgen dood bent. Dat, 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 dat weten we echt allemaal. Dat, dat is zo onderdeel van, van het DNA van, van onze klanten, van ons, van, van de reclamebureaus. Dat, dat, ik vind het jammer dat we dat niet vaak genoeg eruit halen. We weten het. We weten dat we moeten vernieuwen en innoveren. En, en, en we doen vaak hè, mailtjes beantwoorden, Excelletjes bekijken, de briefing doornemen, zoals iets. Maar, maar wat meer aandacht uh, en, en daardoor toelaten dat je moet veranderen. Daar zouden we meer aandacht aan moeten besteden. Ja. Ja.
2: Maar verandering is natuurlijk ook risico. Dus, dus hoe neem je, je klant daarin mee?
0: Nou ja, dat, dat, he, de, de klant weet dat dat moet gebeuren. Dus wij als professionals worden ingehuurd om juist die deur daarin te trappen. En, dat, uh, en mijn, en mijn uh, wens is dat, dat dat vaker gebeurt en harder gebeurt. Uh, maar ik weet hoe moeilijk dat is. He, mensen zijn gewoon mensen en doen wat ze deden. En, en ik merk als, zelf als ondernemer dat je, dat, je, dat je tegenover jou zitten zo 99 mensen die het niet doen. Hè? Dat betekent dat je dus als ondernemer, je ondernemersenergie moet echt gericht zijn. Puur en alleen op, op, op vooruitstappen. En inderdaad in dat diepe stappen. Want ja, er zijn genoeg mensen die je naar beneden trekken en zeggen van, joh, zou je het wel doen, joh? Ja, die, ken, die kennen, we. Ja. Die kennen we. Hey,
1: we. We hebben hier een soort van terugkerende... Uh, uh, traditie in deze podcast dat we het ieder nieuwsoverzicht moeten hebben over Facebook of Google. Dan wel gewenst, dan wel ongewenst. Het is een, namelijk twee, uh, twee partijen die ons als voormalige als, uh, uh, exportantjongens om het zo maar te zeggen enorm bezighoudt. Uh, jij staat uh, uh, als Mediabureau uh, in hetzelfde speelveld, uh, maar ondervind denk ik niet dezelfde dreiging van die partijen die exportanten wellicht voelen. Uh, hoe bezie jij de komst van die uh, partijen de macht die ze vooral hebben op de, op de advertisingmarkt?
0: Uh, ah, die macht is natuurlijk gigantisch. Hè? Dat, dat wat vroeger nationaal was en, en nu zo internationaal is. En zoveel geld, hè? dat is echt onvoorstelbaar. He, dus dat, dat, dat we daar met z'n allen kritisch op zijn en dat we, dat we... Dat is niet meer dan terecht. Uh, ik bedoel, ik, alleen wat ik er wel aan toevoeg, altijd is dat ik, dat ik zeg: van jongens, het is wel media. Hè? Wij zijn de baas. En dat betekent dat. dat hey, ik kom uit een periode. Ja, dat is een beetje vloek in de kerk in dit huis. Hè? Ik heb ooit meegemaakt dat de telegraaf een oplage had van 850.000. <laughs> en dat. He, dat is gewoon een bepaalde periode. Dan een medium kan echt de koning zijn. En dat, uh, of dat nou de Gouden Gids is of, of, uh, of tv, hè, ik bedoel uh, 2000, 2010. Hè, dat, dat miljarden die er dan wereldwijd in omgaan en ook in Nederland ongelooflijk belangrijk om voor adverteerders. Maar ook gewoon de consument omarmt zo'n medium dan volledig. En dat heb je dan nu ook met, met Google en Facebook. En over vijf jaar ziet die wereld er dan toch weer anders uit. Dan is er toch weer iemand anders opgestaan. En daar gaan we als, als, als adverteerders en als consument dan ook ongelooflijk van genieten. Dus dat, dat ja de manier waarop we over Google praten is fundamenteel anders dan, 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 dan uh, tien jaar geleden. En... En dat maakt dat over tien jaar de wereld er anders uitziet. En tegelijkertijd, als je ziet hoeveel geld ze ophalen. en wat ze ermee kunnen doen. hoeveel intelligentia ze in de wereld in kunnen huren. en, daar, uh, en daar, daar zulke stappen voorwaarts kunnen zetten. Ja, het is voor sommige bedrijven bijna onmogelijk om dat nog in te halen, denk ik wel eens. Maar het gaat wel gebeuren. Ja, dus, hoop ik dan. Dus, <laughs> dus je, ja, en, 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 maar ondervind je er
1: uh, hinder van vanuit jouw business. of maakt het voor jou. De doelstelling van jou als ondernemer
0: zie je altijd complex tussen, tussen uh, uh, beat them of join them. Ja, precies. Uh, en dat, en dat uh, uh, een pragmatische route is, is uh, join them. Uh, maar, ik, maar ik heb ook opdrachtgevers die ongelooflijk groot zijn en die ook wel zeggen van ja, het is, het is een Amerikaans product. We moeten een Europees product hanteren. Hè, waar worden de data opgeslagen? Ja, ze zeggen dan zogenaamd dat het in West-Europa opgeslagen wordt. Maar klopt dat dan ook wel? Nou, ik vind dat de rechte kritische vragen. Dus dat,
1: uh, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook wel erg gesnijdt met jouw transparante ja, uh, zeker. Uh, weet je, uh, nou ja, ik te... voor de
0: voorzet. Maar, maar ja, je kan niet... Je, ja, het principe zijn snoeihard, maar je moet ook op pragmatisch zijn op sommige momenten. En dat, dat heb ik wel al die jaren geleerd. Dat, dat uh, ja, die machine die ze gebouwd hebben, is op sommige momenten ook wel prachtig.
2: Ja. Was jij, uh, om, nou, transparantie zit in jullie DNA, was je ook blij met GDPR toen dat kwam?
0: Ik wilde puur vanuit de burger uh, vind ik het knap dat, dat we met z'n allen die stap gezet hebben. Ik wil dat de burger in die, op die manier beschermd wordt en die verantwoordelijkheid bij bedrijven ligt. Ja, dat, dat vind ik gewoon primair heel krachtig. Dat, dat, uh, en met z'n allen waren we heel erg trots op al die verschillende data. Konden precies zien waar iemand was en wat hij aan het doen was. En dan konden we gewoon een individuele commercial op afschieten. Nou, ik vind dat dat nu wat netter is en correcter is. Ja, daar ben ik gewoon blij om. Zie je, zie je dat... Verder groeien? Of denk Zeker. je dat we daar het plafond wel van hebben bereikt? Zeker. Google, communicatie gaat zich gewoon steeds meer richten op het Google, we zeiden vroeger het individuele gesprek. En dat, dat wordt het natuurlijk ook steeds meer. Ja. Het gesprek wordt ook steeds beter. En als de consument aangeeft dat hij voor iets in de markt is. En dat geeft hij gewoon keur aan. Hij zegt wel, ik zoek een auto. Ik zoek je echt een auto? Ja, ik zoek echt een auto. Nou, dan gaan we samen op zoek naar een fantastische auto voor jou. En, na, na, na die, en dan doen we het ook nog grappig. Dan doen we het ook nog op een reclamische manier op termijn. Nou, Dan krijg je een heel professioneel, leuk dialoog. En die kant gaan we op. Hè. Je gaat van massamedia, ga je steeds meer naar single media. En de techniek uh, helpt daarbij. Maar met name helpen nou ja, uh, intermediairs, communicatieprofessionals daarbij. Dat gesprek wordt steeds persoonlijker. En dat lukt de computer niet. Nooit niet. Hè. Daar hebben ze ons snoeihard voor nodig. Ja, dus er
1: zal altijd inderdaad iemand tussen, tussenin uh, blijven staan. daarop doorpakkend je... Je ziet natuurlijk wel sommige uh, klanten steeds meer dingen in huis gaan doen. En wij als, als creatief bureau hebben daar lopen daar nou niet tegenaan, maar die, kl die klanten komen we tegen die zelf een interne studio hebben. Uh, er zijn enkele adverteerders die hun media buy-in
0: zelf doen. Zie je dat groeien, of is dit wel een heel specifiek beestje waar ik het nu over heb? Nee, ik die vraag wordt natuurlijk heel vaak gesteld. En ik denk dat die vraag zo oh, oud is als 'de weg naar Rome'. Ik wil dat dat. Wij als intermediairs zijn ervoor om, om hoog opgeleide mensen in een snelkooppang te confronteren met ongelooflijk veel uh, professionele uitdagingen en merken in ons vakgebied. Uh, daarvoor zijn intermediairs. En, en daarnaast uh, heb je goed geetoilleerde uh, marketing-communicatieafdelingen. Waar ons soort professionals dan ook wel weer een huis vinden. Het is, het is, het is een keuze voor een complexe snelkoppan wat een intermediair is versus uh, ja, werkend voor één merk op een specifieke discipline. En, en uh, ik, ik zie ook mensen in mijn organisatie soms overspringen naar marketingcommunicatieafdeling. marketing-communicatieafdeling. Nou, stiekem denk ik dan van, nou, ze gaan wat rustiger aan doen. <lacht> eh, want dat, dat, uh, ja, je hebt maar één merkje dan in de klas zitten. En bij ons, uh, bij professionals, uh, zie je toch dat, dat, uh, dat de mensen gewoon op uh, senior niveau, echt, uh, ja, dan zit je met 25-plus merken waarvoor je verantwoordelijkheid draagt. En, dat, uh, en dat, dat, dat die interactie blijft. En ik denk dat dat ook ongelooflijk goed is. Dus ik ben er niet bang voor. Ik, ik vind dat het, dat het vaker zou moeten gebeuren. En, en het werk bij een, bij een intermediair is fundamenteel anders. Of het nou reclamebureaus een onderzoeksbureau, online bureau, mediabureau. Dat, dat zijn intermediaire business waar, waar mensen elkaar scherp houden op innovatie en vernieuwing. Maar, maar dat is iets anders dan wanneer je gaat werken bij. Een retailer en je doet daar specifiek adWords-campagnes. Dat, dat is toch echt anders. Ja, ja.
1: ja, dan, dan, ja dan, dan verandert de aard en het tempo van het werk. Dusdanig dat je waarschijnlijk altijd wel Vanuit een werknemer de behoefte zal hebben. om dan wel in zo'n snelkoopband te zitten, dan
0: wel. Je moet er contact mee houden. omdat, omdat de vernieuwing en de innovatie. En de, en, de, en de informatie zit daar. Google en Facebook. gaat niet alle individuele opdrachtgevers langs. Maar, maar zorgt dat de bureaus goed aangesloten is bij datgene wat er bij hun in de organisatie gebeurt. Nou, dat betekent toch dat je. Ja, je zit iets verder op afstand. Ja. Yeah. En, dat, en daar moet je contact mee houden. Je ziet het ook in de meest recente uh, pitches van, van, van grote merken. Uh, ze hebben hun eigen mensen in huis. En tegelijkertijd zit er bij het bureau iemand... waarmee individuele mensen uit het team gespiegeld is. Ja. Uh, bij, bij, bij Dentsu en, uh, en Albert Heijn is dat gebeurd. Bij Vodafone is dat ook gebeurd. Bij WPP uh, dat, dat, dat uh, ja, je, je hebt een functie in huis en je hebt een functie extern.
1: Precies. Ja. En die... die... Externe functie die jullie bekleden, die, uh, zie je die verbreden in de toekomst? Op eenzelfde soort manier als nou, je, je concu conculega's, uh, uh, die plakken er nog wel eens een, een creatieve uh, unit tegenaan, die zelf content gaat maken of formatontwikkeling gaat doen. Zie je dat bij zich ook in de toekomst gebeuren? Of heb je zoiets van, nou, laat ons maar uh, doen wat we nu doen?
0: Ik wil creatie... Uh, ja, veel... Bijvoorbeeld... Dat is ook een mooie, zeggen Die staat ook altijd deze. Ik vind creatie, is, is, ik heb ongelooflijk respect voor. Het is, het, is, het is iets wat op verschillende plekken ontstaat. Uh, en wat niet per definitie in je eigen organisatie ontstaat. En echt het integreren in je eigen bureau. En ik denk zeker bij mede moeilijk om creatie te integreren. Want er zijn gewoon toch wel andere mensen. Uh, dat, dat, om dat op een goede manier te doen. Dat, dat zijn gigainvesteringen. Uh, goede interactie met scholen universiteiten. Jonge mensen aan je koppelen. Meerdere teams werkzaam hebben. hebben. Wil je creativiteit echt toevoegen? Dat, 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 uh, dat lukt in de Nederlandse markt uh, heel moeilijk om dat, uh, om dat goed te doen. En zeker in een huis wat vanuit een traditie niet een... Ja, ik wil zeggen creatief zijn we allemaal. Maar een creatief huis is. En, ja. en
1: verbreding een andere kant op. Dus een, een richting
0: business consultancy.
1: Omdat je denkt, nou ja, je weet hoe... Communicatie omtrent een bedrijf verloopt. Dus een, een verbreding richting die
0: kant. Zou dat? dat heb ik die, die, formeel vind ik dat we daar thuis horen. Nee, dat, dat, uh, je ziet, uh, je ziet uh, het is natuurlijk soms wel frustrerend om te constateren dat uh, de accountant kijkt achteruit. En die verdient 150 euro per uur. En een consultant uh, die is een beetje met de mid-office bezig en die uh, is samen met, uh, met de klant aan het kijken welke verbeteringen die door kan voeren in het, in het mid-office en salesachtige omgeving. En wij als communicatieprofessionals zijn de enige mensen die vooruitkijken en, en samen met de klant kijken... Waar feit ik morgen naartoe wil. Wij worden afgeschreven met uurtarieven die uh, nou in ieder geval fundamenteel lager zijn dan een consultant. En nog lager zijn dan een accountant die alleen maar in de achteruitkijkspiegel kijkt. Dus dat is echt frustrerend. Uh, dus, dus ik vind wel dat we qua verantwoordelijkheid en ambitie moeten willen die kant op willen groeien. Maar we moeten wel ons concentreren op de hoofdhaak vooruitkijken. En, en ons niet laten verleiden tot allerlei uh, dingen die nu voor onze klanten belangrijk zijn. Precies. Dat kunnen ze zelf oplossen of daar uh, zoeken ze andere consultants voor. Precies.
2: Dus. En nu het over vooruitkijken hebben. Wat, uh, hoe ziet zich eruit over tien jaar?
0: Over tien jaar, ja, dan zijn we bij FAR het grootste nationale mediabureau in Nederland. Uh, en dan en dan hoop ik ook een enorme aantrekkingskracht voor, voor, voor jonge communicatieprofessionals. Die dan niet naar een internationale club hoeven. Dat, uh, dat hoop ik echt van harte uh, en ook uh, zelfs consultants die zich in ons vakgebied uh, mengen, dan denk ik van nou dan moet je van goede huizen komen om hè, dat, dat de creatieve bureaus reclamebureaus, onze industrie echt te begrijpen dat lukt uh, ook niet vanuit een uh, zuidtoren waar, waar, waar uh, Deloitte op staat of uh, Accenture op staat dus onze, onze industrie de reclameindustrie is echt uniek en, en ik hoop dat wij daar met zicht, een, zeker voor Nederland, een ongelooflijk belangrijke rol in kunnen blijven vervullen. En, dat, en, dat, en onze industrie, er zijn nu nog duizenden reclamebureaus, communicatiebureaus, dat, dat, dat zal de komende jaren toch echt minder worden. Of ik dat nou leuk vind of niet, dat is gewoon zo. Mensen hebben altijd een beeld bij een reclamebureautje, dat zijn 10, 20 leuke jonge mensen die daar wat aan het doen zijn. Uh, de investeringen in onze industrie uh, zijn gigantisch om bij te blijven, om, om, uh, om het aspect van data, dat individuele dialoog goed te kunnen voeren. Daarvoor moet je flinke investeringen doen. Hè? Dat betekent, en dat verplicht mij als ondernemer en onze organisatie om, om sterk te gaan groeien in de komende jaren. En dat uh, ja, ik vind ik dat leuk. Ik ga er met ongelooflijk veel plezier dan uh, echt wel tegenaan. Ja.
1: Wat is de eerste, de eerste horde die je moet nemen richting dat? Grootste mediebureau, dus zeg maar, wat, is, wat is een, een, een probleem dat je in
0: 2020 moet gaan oplossen? Deel, het, het uitventen van onze, van onze kennis en ervaring, deel, dat zeg ik altijd, zeg ik ook intern. Uh, dat lukt ons heel slecht omdat de autonome groei al vrij hoog is. Dus je bent al druk met de dingen uh, die je doet en de klanten die je hebt. En, dat, uh, en daarnaast zien we ook dat activiteiten die de klanten bij ons onderbrengen. En dat zie ik in de breedte ook wel in de markt gebeuren. Mensen werken met vijf bureaus en willen terugbrengen naar drie. Mensen werken met drie bureaus en willen terugbrengen naar één. Dat zie ik bij ons in de organisatie ook gebeuren. We doen voor bestaande klanten steeds meer. En, en overigens ook flexibel. Dat moment dat ze zelf iemand in dienst hebben zeggen van nou hartstikke goed. Die is nog meer betrokken bij je activiteiten. Dus dan dragen wij dat stuk over. Maar, maar daar, daar zit gewoon veel tijd en energie in. Dus ja, eigenlijk denk je wel schuld. Ik zou nog een winkel erbij moeten openen. die hetzelfde heet. Want ik geloof ook niet in die dubbele labels. Dat is ook zo'n onzin. Maar, maar, maar gewoon, uh, ja, dat ik, ik wil altijd sneller dan datgene wat er intern gebeurt. Maar ik denk dat dat ook normaal is van ondernemen. En, ja. en dat, dat denk ik ook. Dat is denk ik de reden waarom je hier al, al 18 jaar uh,
1: succes, succesvol mee bezig bent. Ben je, merk je aan jezelf dat je binnen 18 jaar veranderd bent. in de manier
0: hoe je leiding geeft? Nou, ik moet wel zeggen dat ik na al die jaren meer... In het begin ben natuurlijk... En mensen zeggen dat ook van... Je kan niks loslaten. Nee, een ondernemer is kampioen loslaten. Want anders dan doe je nog steeds alles. En naarmate je meer mensen krijgt... betekent dat je steeds minder doet. Dus je bent kampioen loslaten. En ik moet zeggen dat dat kampioen loslaten heb ik technisch gedaan. En ik doe dat nu echt met vol vertrouwen. De mensen die wij in dienst hebben... die daarvan valt mij echt... Iedere keer op dat ze zo serieus met hun vak bezig zijn. en zo, uh, Dus die verrassen mij echt in... En ik moet zeggen, naarmate ik ouder word... dus dat is dan wel een beetje antwoord op je vraag... dat je makkelijker loslaat, nog makkelijker. Omdat je ziet hoe, hoe makkelijk mensen succesvol zijn... in de omgeving die je gecreëerd hebt. Dus ik dus moet er nog sneller stappen in zetten, zeg maar. Dus ik neem vrij snel afstand. En dat, uh, dat voelt heel comfortabel aan, ja.
1: En zit er... Uh, een kans in dat je uh, nog verder afstand neemt, dus helemaal de ja, ja, operatie.
0: Dat, goeie, dat je dan nog even adresseert, doki. Nee, ik wil, mijn vakgebied is het mooiste wat er is. Ik wil, dat heeft me zoveel gebracht, zoveel schik. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook onderdeel van het NL Groeiprogramma programma. En dat, dat, dat ondernemers die, die succesvolle bedrijven bouwen, hun bedrijf verkopen naar buitenland, is echt onbegrijpelijk, vind ik dat. Dat, dat, ja, dat doe ik echt een, echt een uh, beroep op, doe het niet. Uh, ik sprak vorige week nog een ondernemer, die was op z'n vijftigste gestart, was inmiddels 72. En die deed nog steeds wat hij het leukste vindt, gewoon keihard werken. En dat, dat doe ik ook. Ik, ik, uh, een prachtig vakgebied, we zijn er nog lang niet. Uh, ik ben gewoon iedere dag aan de slag. En dan met name met klanten, waar je van toegevoegde waarde bent. En de afspraak met de directie en het team uh, bij zich is dus ook nadrukkelijk. Jongens, als je Joost iets ziet doen en niet iets toevoegt, uh, meld het even. Want, uh, want uh, ja, we gaan niet niksen. Mooi, nee. we gaan niet uh, niks. Uh, Joost, we zijn er doorheen gevlogen,
1: werkelijk waar. Uh, we hebben nog wel alvast een vaste slotvraag van deze mooie show. Dat is, wat is de beste content die je hebt gezien in de afgelopen tijd? Zowel het woord content als het woord tijd mag je redelijk ruim opvatten. Uh, dus uh, plug iets van jezelf, plug iets van iemand anders. Plug iets wat je ergens hebt gezien. Laak like jezelf uit.
0: Ah, ik natuurlijk ik had me zelfs voorgenomen, ik moet het over de cash commercials hebben, en dat hebben we dus uitgebreid, uitgebreid gedaan. Gegaan. Wil je nou nog een <laughs> keer? Nee, hey, maar de Luxor, dat, is, dat, is, dat is commerciële content, en daar kan ik enorm van genieten. Ik zeg altijd van, ja, daartussen heb je dan redactie en wie zit daar nou op te wachten? <laughs> en sommige nieuwsberichten worden zo vaak uitgezonden dat je denkt, nou, ik geloof het nu wel. Maar commerciële content en op een goede, mooie manier gebracht. En het metje het reclamevak goed uitgevoerd. En natuurlijk zijn die cash commercials daar een fantastisch uh, voorbeeld in. En ik zou er nog aan toe willen voegen, want we hebben gekeken naar de supermarkten. Maar ook die van de Bijenkorf vond ik ongelooflijk dapper. Dat, zijn, dat ze een hele kwalitatieve kerstcommercial gemaakt hebben. Uitgezonden. En ik heb genoten ook van die commercial. Nou, dat vind ik dan ongelooflijk knap. Ja, voor de mensen die hem niet gezien
1: hebben. Kan je hem eens omschrijven? Wat, zien wat maakt het nou, zo ik, goed? ik zag
0: met name like, de, de prachtige beelden van de winkel. Daar kan ik van genieten. En, uh, en, en het, het kerst knalde er ook echt af. En en weirdo. Dat ook een aspect in van een beetje apart, dus dat betekent dat er aandacht werd besteed aan het feit van we doen niet wat iedereen doet, we gaan we gaan daarin proberen op te vallen. Nou, dat vind ik dan, ja, dan 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 bewandel je een mooie route denk ik. Ja. Een mooie route.
1: Ja. Uh, dank voor deze mooie route in de uitzending Joost Ista van Zicht fijn ja fantastisch jongens dank jullie wel kom, kom je snel weer kom, zeker. Kom, kom kom volgend jaar weer goed aan de baas ja gaan we, <laughs> gaan we doen uh, Matthijs, heb je weer genoten zeker zie ik je morgen weer absoluut fantastisch dan zien we je dan uh, heeft u nou iets gehoord in deze aflevering van u denkt hey dat vond ik interessant dan kunt u dat vinden in de show notes dat staat in de beschrijving van deze aflevering met één druk op de knop in de podcast app vindt u die uh, allemaal netjes op een rijtje alle referenties die we hebben gedaan in deze aflevering uh, die vindt u dus daar bent u al geabonneerd hartstikke goed gedaan bent u nog niet geabonneerd doe dat dan eventjes kan via iedere grote podcast app geef je collega een schop tegen zijn bureaustoel en zegt dat hij dat ook moet doen. De Brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker Kent. Onze media partners en in Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie wordt gedaan door de onvolprezen Björn Zwagerman en de onvolprezen Lindsay Aten. Van die twee zit er één in de studio. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. En de redactie wordt gedaan door Bob Hardersnak Dank daarvoor. Volgende aflevering is over twee weken te gast. Dan Joost Geurtsen marketing director van New York Pizza. Ik weet wel wat er dan gaan eten. Mijn naam is Mark Schoonens. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.